0: Humanist Lab.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Humanist Lab Podcast Nummer 12. Und heute geht es um ein Thema, das Rainer und mir sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Europa. Und wir wollen nicht, um das gleich mal vorweg zu sagen, über äh, Pleite, Griechen oder sonstige Verunlimpfungen sprechen, das interessiert uns alles überhaupt nicht, sondern... Was uns aufgefallen ist, ist, dass sozusagen der positive Nebeneffekt äh, dieser sehr schlimmen und auch bedrohlichen Situation für Europa ähm, die Tatsache ist, dass man vielleicht überhaupt nochmal grundsätzlich ja darüber spricht, was ist Europa, was ist die europäische Idee, wie ist Europa überhaupt verfasst ähm, und was ist eigentlich dieses europa über die Europäische Union hinaus, wo hat das angefangen und so weiter und so fort. Was meinen wir heute damit und was wollen wir in Zukunft damit meinen? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Stimmen und auch zum ersten Mal so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit. Und ich werde heute hauptsächlich Fragen stellen und das hat den Grund... Ähm, dass äh, Rainer nämlich ein ganz tolles Buch gelesen hat, aus dem auch diese Beobachtung stammt, dass es nämlich zum ersten Mal so eine europäische Öffentlichkeit gibt. Dieses Buch heißt Passage to Europe. Und da ich es nicht gelesen habe, sondern du, stelle ich heute so ein bisschen die Fragen ähm, und äh, freue mich darauf, was du erzählen wirst.
0: Dieses Buch Passage to Europe von dem, glaube äh, ich, von Middela, habe ich halt jetzt gelesen, weil... Ähm, bei der in, der in der letzten Zeit häufiger mal aufgetaucht ist, genau mit der äh, Beobachtung, ähm, dass, dass es jetzt sowas gibt wie eine europäische Öffentlichkeit, wo wir das erste Mal mitbekommen, dass wir Meinungen und Stimmen aus anderen Ländern zu europäischen Themen hören. In dem, in dem Buch selber war er noch gar nicht so weit, ähm, das anzuerkennen ähm, oder das zu sehen, so, aber anscheinend jetzt, und, ähm, weil, die, weil die Beobachtung so so toll und einschlägig waren, weil das Buch irgendwie gut gesprochen wurde, habe ich es mal gelesen. Ähm, du hast es mir noch mal empfohlen, dass er oder, ne, einen Link geschickt und so sehr gut, super Buch, kann kann man nur empfehlen. Ich versuche mal einige Sachen ähm, oder sind mal Grundstrukturen, die eine Betrachtung von Europa ähm, erleichtern, vorab mal deutlich zu machen.
1: Bevor wir das machen, ganz kurzer Hinweis noch mal nämlich auch europäische Öffentlichkeit, das Buch und so weiter. Das Buch Passage to Europe, wir haben den Titel jetzt schon äh, x-mal gesagt, liegt nämlich in allen möglichen europäischen Sprachen vor, nur nicht auf Deutsch. Genau. Schade, schade, schade. Aber eben auch ein Grund mehr für uns, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das Thema und wir fokussieren uns auch äh, auf dieses Buch, weil es wirklich äh, ein ganz wichtiges Buch ist, aber eben nicht auf Deutsch vorliegt und uns klar ist, dass wahrscheinlich auch nicht jeder Bock hat, das auf Englisch zu lesen. Genau. So. Gleich hüpfen wir gleich rein äh, zu, den, zu den Grundgedanken des Buches.
0: Genau. Also, vorab, ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Perspektiven darauf, ähm, was Europa oder die Europäische Union ähm, mal sein kann. Na? Also was ist sozusagen die Vision von dem Zielzustand, den Europa irgendwann erreicht. Und ähm, da, sagt er, gibt es im Prinzip drei große Cluster oder Gruppierungen. Das erste ist das Europa der Staaten. Also Staaten finden sich zusammen, kooperieren und also in Gestalt ihrer Regierungen. Die Staaten behalten ihre Souveränität und wenn es gemeinsame geteilte Interessen gibt, dann einigen sie sich darauf, also einstimmig, nicht nach einem Mehrheitsprinzip so, hauptsächlich, sondern nach einem, ne, einstimmig, bestimmte Sachen zusammenzumachen. Na? und ähm, delegieren dann sozusagen, operative Autorität zu irgendwelchen Institutionen hin, die das dann machen. Mhm. So. Das ist Europa der Staaten. Dann gibt es ähm, Vertreter, die ähm, eigentlich in Europa der Bürger fordern, die sagen... Das Ganze muss äh, demokratisch legitimiert sein. Wir brauchen eine europäische Regierung, wir brauchen eine europäische Legislative, die äh, von, von allen Europäen, europäischen Bürgern gewählt wird und wir brauchen ein gemeinsames Justizsystem. Also halt so, wie man einen normalen Staat macht, ne? Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative ähm, und das alles auf europäischer Ebene. Das Dritte ist, äh, dass Europa der ich glaub, wir sagen mal ämter Europe Offices oder Institutionen oder Behörden, weil das immer so ein bisschen werden klingt, wenn man Behörden sagt, ähm, wo die Vision ist, dass es europäische Ämterbürokratie gibt, die in bestimmten Politikbereichen ähm, autonom und mit Autorität handeln und sozusagen gemeinsame Interessen hauptsächlich nach innen irgendwie vertreten und halt Sachen regeln. Und die Autorität wird ihnen dann halt von den Länderregierungen, oder von, den, von den Regierungen der Einzelstaaten irgendwie übertragen.
1: Genau, ich glaube, das ist auch wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass, auch wenn es irgendwie negativ klingt, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass, sind, dass ganz viel des Politikbetriebes von im Prinzip von Spezialisten, die in Ministerien angestellt sind und dort arbeiten und zwar auch unabhängig von der jeweils gewählten Regierung. Ähm, klar, manche Leute ne, oder manche Politiker nehmen dann gerne ihren, so einen eigenen ja. Druck noch mal mit, aber in den Ministerien arbeiten immer Leute, die einfach Spezialisten sind, Sachverständige sozusagen genau. für das, worum es da jetzt gerade geht und die meisten Gesetzesinitiativen kommen aus den jeweiligen Ministerien, das ist auch in, in der Bundesrepublik Deutschland so, weil man als Wald- und Wiesenpolitiker, der sich so ein Thema ja auch oft gar nicht selber aussuchen kann oder es, ne, manchmal hat man das Glück und da sitzt jemand, der sich das wirklich äh, hart über Jahre erarbeitet hat, oft aber auch nicht. Ähm, die brauchen einfach jemanden, der ihnen auch sagt, wie sowas überhaupt formuliert und ausgestaltet äh, sein muss. Alleine können die das nämlich auch gar nicht. Ähm, manche werden es können. Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass Politiker, dass da relativ viele Juristen vertreten sind. Ähm, vielleicht hat man auch einfach mehr Bock, sich mit sowas zu beschäftigen. Ja. Ähm, genau, also insofern, die Offices spielen äh, in, in, in jedem politischen Betrieb einfach eine große Rolle und das ist auch nicht nur irgendwie äh, da sitzen und, und Pensionen kassieren.
0: Genau, also auf jeden Fall äh, super wichtig. Ne? So. Und wenn man jetzt diese drei Dinge anguckt: ähm, Europa der Staaten, Europa der Bürger, Europa der Ämter. Ne? Wie gesagt, das sind Vorstellungen von, von dem Zielzustand mhm. von Europa. Dann kann man irgendwie also mit dem Instrumentarium schon ganz gut sehen, wo, wo bestimmte Akteure in der, in der öffentlichen Debatte stehen. Wir hatten ja neulich mal irgendwie so ein Will oder Günther Jauch oder irgendwas gesehen, wo es halt auch um Europa ging. Mhm. Und man, man konnte halt feststellen, dass die Leute sich gar nicht gar Nicht einigen können, weil sie mit komplett unterschiedlichen Voraussetzungen in die Debatte gehen. Und äh, das. Daniel Will
1: war das, glaube ich, mit ne? ja, ja, Daniel genau. Kuhn-Bendit. Ähm,
0: genau. Und ich weiß gar nicht, wer, wer noch dabei war. Irgendwie so ein, so ein Slowake oder war es eine andere Sendung?
1: Nee, das war eine andere Sendung ja. wieder. Ja, ja, das war der, der immer diese komische Statistiken ja, da ja, ins ja, Bild genau. gehalten hat. Ne? Ja. Ja,
0: ja. Also, jedenfalls ähm, gibt es, glaube ich, für. für für all diese drei Positionen irgendwie Vertreter und es ist halt schwer, dass, dass die ähm, einen, einen, einen Diskurs oder für dieses schweren Diskurs zu führen über darüber, was Europa tun soll oder werden soll, weil sie komplett andere Zielvorstellungen haben. Ne? Mhm. Und diese, also was ich so festgestellt habe, oder mir ging es so, be bevor ich mich da jetzt in so einem mir hilft es immer, wenn ich so Begriffseinteilungen habe und Definitionen und Explikationen und so weiter. Bevor ich das hatte, ähm, fand ich diese Debatten halt extrem verwirrend. Mhm. Ja? Und es äh, war überhaupt nicht klar, wo auf das hinausläuft. Aber, wenn man, äh, hinauswirft, aber wenn, man, wenn man weiß, was sozusagen die dahinterstehenden Motive sind, dann, dann kann man so ein bisschen die, die nächsten Äußerungen oder, oder äh, 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 auch Steine des Anstoßes irgendwie identifizieren. Ähm, womit, man an, womit manche Leute andere Leute auf die Palme bringen.
1: Ja, beziehungsweise, das muss man ja vielleicht sogar nochmal differenzieren. Das eine ist ja sozusagen die Zielrichtung mhm. ne? äh, oder die auch so ein bestimmtes Spielfeld dann ja markiert und das sagt, heißt, okay, und in unserem, im Zentrum unserer Zielvorstellung steht das, also die Staaten, ne, die Bürger oder eben äh, die, die Kooperation der Verwaltung, meinetwegen. Ähm, und das andere sind ja immer noch mal einzelne Motive, die es, die es geben kann, die, auf die wir ja bestimmt noch mal kommen. Ne? Mhm. Also äh, historische Motive wie Friedenssicherung, aber eben auch was wir einfach äh, ökonomische Vorteile, die man sich davon verspricht. Und, und noch ein paar. Genau, ja, also das, da genau,
0: das ist ja noch eine zusätzliche Dimension, wo man dann genau. die Positionen äh, äh, fest, festzuhören kann. So, ne? Aber also sozusagen, ich finde diese diese Betrachtungsweise halt ähm, sehr hilfreich und, und super, super spannend, weil dadurch halt auch ähm, besser, glaube ich, verständlich wird, wie die, die Geschichte der Europäischen Union ähm, eigentlich abgelaufen ist. Ne? Also, dass, dass an manchen ähm, Stellen und an manchen ähm, Passages, ja? also das ist ja auch der Titel dieses Buches, ähm, halt bestimmte Positionen halt wichtiger waren als andere also das vielleicht nochmal kurz als, als Einschub ja? also warum heißt das eigentlich Passage to Europe das Buch ähm, also eigentlich gehört er, er das so genannt aus zwei Gründen der erste ist, ähm, alle anderen Wörter waren schon belegt, ja? also und belegt durch irgendwelche politischen Strömungen wenn man sagt, ähm, europäische Integration hm. dann legt man sich schon ein bisschen auf eine Position fest, fest. Ja? politisch dann sagt man, na, das, das geht immer weiter Mhm. So, ähm, dann, dann ist man auf jeden Fall kein Staatenbundler. Nee. Ja, so. ähm, und da gibt es halt noch so ein paar andere Wörter. Passage hat noch, nie, noch niemand verwendet. Das ist noch nicht verbrannt in dem Diskurs. Deshalb ähm, ist, wenn man ein neutrales, eher so sozialphilosophisches Buch schreiben will, ist das eigentlich ein, ein guter Kandidat.
1: Wie wirst du Passage übersetzen?
0: Übergang. über, über mhm. Genau. Oder also, ja, eigentlich geht es... Ganz stark um, um Übergänge. Ja? Ja. Äh, und das ist sozusagen der zweite Grund, ähm, weil, ja, weil es gibt ja so Übergangsrituale in unserem Leben, ne? bei den Christen Taufe und Konfirmation und so weiter oder äh, Jugendweihe oder Beschneidung oder irgendwie solche Sachen, die immer einen äh, äh, Wechsel einen Übergang in eine andere Lebensphase markieren.
1: Witzig, in der Soziologie spricht man ganz viel, oder vor allem in, den, in der Sozialisationstheorie, von Krisenmomenten. Ja. Und damit ist nämlich, ne, Krise. wir verstehen, wir denken mal gleich an Eurokrise krise oder äh, die, die, hier China-Börsencrash oder irgendwas, aber damit ist eigentlich nur gemeint, dass ein Status in Bewegung gerät aufgrund von neuen Herausforderungen oder neuen Zielen und es irgendeinen Veränderung, Veränderungsdruck gibt, den dann auch nachgegeben werden muss. Ähm, mehr, mehr bedeutet es eigentlich gar nicht, dass es irgendwas in Bewegung
0: gerät. Genau, ja, genau. Und genau so ist es gemeint. Also, und dass dann, dass dann dieser Bewegungs- oder dieser, dieser Veränderungsdruck, dass dem dann auch nachgekommen wird. Ne? Also, und, ähm, also so Rights of Passage gibt es ja viel. Ne? Also jetzt haben wir irgendwie in Europa äh, äh, politische Situation, wo man ja noch nicht weiß, wohin die Passage irgendwie
1: das sind keine gelernten Perspektiven.
0: Genau, das sind Die keine gelernten. Genau, ne? genau, das ist der Punkt. So Und ähm, in den ganzen Übergängen, in den Krisen sozusagen, mhm. in den, den Übergängen, ähm, gab es diese, diese drei Motive immer in unter... oder diese drei Zielvorstellungen immer aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlicher Ausprägung. Mhm. Ja, also Europa der Staaten, Europa der bürger europa der institution so ähm, immer wenn man da jetzt auf solche sachen guckt die in europa passieren auf ereignisse oder so kann man sich eigentlich also hilft das glaube ich die, dieses framework zu benutzen mhm. um so ein gespür dafür zu bekommen was da jetzt ist ja also ähm, ein ein beispiel ähm, war also wo, wo das europa der staaten sich sich ganz stark gemacht hat ähm, war, ähm, als, es gab ja irgendwann mal so, eine, so einen Vorschlag Europäische Verfassung mhm, ja? mhm. So, dann haben die, die Franzosen und die Niederländer haben in einem Referendum gesagt, nehmen wir mal nicht daraufhin ähm, wurde nochmal neu verhandelt und dann ist der Vertrag von Lissabon entstanden mhm. so, das ist sozusagen der letzte aktuelle mhm. äh, EU-Vertrag und der ähm, der ist halt total von, von Europa der Denke beeinflusst, mhm. weil ähm, da sozusagen das Gremium der Staats- und Regierungschefs halt total gestärkt wurde, also der Europäische Rat, ähm, weil sozusagen darauf reagiert wurde, dass irgendwelche ähm, Populationen in irgendwelchen Ländern, von denen man das nie erwartet hätte, jetzt sagen, jetzt machen wir nicht mit, ja, mhm. so deshalb sozusagen wir, wir 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 gehen vom Europa der der Bürger ein bisschen weg, ja, mhm. weil es einfach nicht hingehauen hat, mhm. und machen wieder mehr Europa der Staaten. Zum Beispiel. Also das ist nur so ein, ein Beispiel, ne, wo, wo sich so unterschiedliche Stränge dann wiederfinden. So, das ist, das ist so die erste Einteilung. Mhm. So, die zweite Einteilung, und ich, also ich glaube, die erste Einteilung, die gibt es auch woanders oder so. Mhm. Das ist jetzt keine Innovation, aber das, was, was wenn ich das recht verstehe, bin mir da auch nicht sicher, aber ich mhm. glaube, dass hat das, das hat er schon stark mitgeprägt. Der äh, Look ähm, ist die Einteilung in drei Sphären. Also, und das ist ein bisschen kompliziert, aber äh, ich versuche es mal zu erklären. Also, mhm. man hat ähm, Europa als geografische Region sagen wir mal, ne? ja. also als Kontinent. Da sind ein paar Länder drauf. Und außenrum gibt es noch andere Kontinente mit noch anderen Ländern drauf. Wenn jetzt ein Land irgendwie auf der internationalen Bühne tätig wird, keine Ahnung, irgendwie bilaterale Abkommen schließt oder Krieg ist mit irgendjemand oder sonst irgendwas macht, dann bewegt sich es in dieser äußeren Sphäre. Das ist also die, die äußere Sphäre, ist sozusagen Europa, also Kontinent, Geografie, einzelne Staaten machen irgendwie Sachen miteinander. Aha. Na? Also, das nehmen wir mal an. So, das ist eigentlich das, so der. Das,
1: nennt er das so die äußere die, Sphäre? Die
0: Outer Sphäre. Ja. So. Hm, na. Ja? Genau, also das ist ja Aber so.
1: bilateral, da meint er jetzt über die Grenzen Europas hinweg.
0: Ja, oder wenn jetzt meinetwegen die USA mit Mexiko ein Freihandelsabkommen machen. Ja?
1: ja, okay, gut, alles so, klar. Mhm. Da,
0: sind, ähm, da, da sind Staaten die Akteure ja. in der äußeren Sphäre. Ja. Dann gibt es ganz innen gibt's die innere Sphäre, mhm. wenig überraschend. Ja? Und die innere Sphäre, da sind diese ganzen europäischen Institutionen drin. Mhm. Ja? Also das europäische Parlament, das wir ja irgendwie alle wählen, äh, die Kommission, die, die Verwaltung, ähm, ja, irgendwie darstellt, ja? also wo, wo man Kommissionspräsidenten hat, der irgendwie mittlerweile so ein bisschen Richtungskompetenz hat und einzelne Kommissare, die zuständig sind für bestimmte mhm. Ressorts ähm, und ähm, der Europäische Gerichtshof und all diese Sachen. So, das ist sozusagen die, die innere Sphäre. Mhm. Ähm, jetzt die Leute, die, um das Bild von vorhin irgendwie zu äh, benutzen, die sagen, ähm, dass Europa der Ämter, die sagen Innere Sphäre stärken. Mhm. Ja? Ähm, aber auch Leute, die sagen Europa der Bürger, mhm. die sagen Innere Sphäre stärken. Und dann halt vielleicht das Europaparlament und eine gewählte Regierung. Also das ist alles Innere Sphäre. Innere
1: stärken und die Innere Sphäre stärker partizipativ
0: genau, steigen. Das, genau, Sinn. das sind die Bürger. Ja. Europa der Bürger. So. Dazwischen gibt es die ähm, Intermediate Sphäre. Mhm, ja? mhm. Und in der Intermediate Sphere sind die Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen ähm, Union drin, Die aber nicht, die aber als Mitgliedstaaten handeln. Und nicht so sehr als einzelne Staaten, die irgendwie hm.
1: äh, ähm, irgendwas, da.
0: irgendwas da irgendwie aushandeln. Im sondern, Rahmen
1: ihrer reinen Souveränität genau, rummogeln, sondern, sondern
0: als Mitgliedstaaten. So, und jetzt ist der Witz dass, ähm, und das. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich die interessanteste Sphäre. Er sagt das auch. Ähm, und wenn man, wenn man so die, die Entwicklung von Europa irgendwie anguckt, bis heute, wo wir mit in Donald Tusk ja, einen Präsident des Europäischen Rates haben, der, ähm, von dem man nicht genau weiß, was er macht, ja, der ist irgendwie der Vorsitzende dieses dieses der sitzt dem, dem, dem Tisch vor, wo die ganzen Staats- und Regierungschefs sitzen, der fährt aber auch nach Amerika, um mit Obama zu reden. Aber was kann er, da, was kann er mit dem verhandeln? So, das ist halt irgendwie echt schwierig und schwer auseinanderzuziehen und also, was macht diese Intermediate-Sphere eigentlich? So, und er sagt jetzt, der Witz dabei ist, dass ähm, wenn die, ähm, wenn die, 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 die Gesamtheit der Regierungen der Europäischen Union mit der Sphere sich auseinandersetzen, dann tun sie so, als wären sie die Innersphäre. Wenn sie sich mit der Innersphäre auseinandersetzen, tun sie so, als wären sie die Sphere. Mm, stimmt. Und ähm, das ist ganz... Also
1: ich sage einfach, stimmt, aber sag mal ein Beispiel. Genau,
0: ein Beispiel ist... Also zwei Beispiele. Ne? Also eins für nach außen und eins für mm. nach Nach außen... Wenn ähm, Beitrittsverhandlungen mit einem ähm, Land geführt werden, was der Europäischen Union beitreten will, mhm. dann müssen alle Regierungen zustimmen, also der Europäische Rat muss zustimmen. Die Institution, die zustimmt, ist der Europäische Rat im Singular. Also gegenüber der Türkei verhält sich der Europäische Rat als als 1.
1: 1, ja. Genau,
0: also quasi als 4 als geiler. eine Institution. Wenn es darum geht, die, die äh, EU-Verträge zu ändern, dann verhalten die sich wie einzelne Regierungen und sagen, ähm, wir haben uns darauf geeinigt, in Paragraph 5 irgendwas zu, zu ändern.
1: Mhm.
0: Also immer wenn die sagen, wenn der Europäische Rat sagt, wir, dann ist das ein nach, äh, nach innen gerichtetes, das vier ähnliches Ding. Und wenn Sie mit jemandem außen reden, dann ist es eigentlich ein, äh, ein Singular, was aus der inner vier kommt. Mm. Und der, der Europäische Rat ist eigentlich die, die interessanteste, also zumindest, wenn man Luke von Mittler folgt, die interessanteste Institution in dem ganzen Konstrukt. So,
1: bevor wir weitermachen, lass uns das doch bitte einmal kurz durchdeklinieren, weil das ist ja wirklich nicht so ganz einfach. Nee. Also, es gibt den Europäischen Rat und das war ja auch ganz lustig, ich habe es jetzt aber ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen, da gibt es noch den Europarat, der mit der EU gar nichts zu tun hat. Gar nichts. Was ist das?
0: Das ist sowas, also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist sowas wie die OSZE, da sind irgendwie auch noch ganz, ganz viel mehr Länder dabei. Da, also das ist halt einfach... Äh, ähm, so, ne, so, so ein politischer so eine, genau, Club, soll jetzt genau, mal. Genau, so eine Intergovernmental... So, 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 ja, genau.
1: Genau, okay, hat aber mit EU nichts. Nee. Wurscht, selbst wenn es falsch wäre, ist es wurscht, weil wir reden ja über die EU. Richtig. Und äh, da ist auf jeden Fall drin der Europäische Rat.
0: Das sind die Staats- und Regierungschefs.
1: Genau, und der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident der Kommission und... Ha, beratend hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Wer immer auch mal das ist. So, dann gibt es den Rat der EU, den sogenannten Ministerrat.
0: Genau, Da gibt es auch nicht nur einen, sondern für alle Ressorts, die EU-mäßig ähm, gedingst werden, also genau. verhandelt werden, gibt es da einen Ministerrat.
1: Genau, und die sind festgelegt. Das wissen ja, glaube ich, auch ganz viele Leute nicht, Du hattest das ja schon angedeutet, die EU kümmert sich ja gar nicht um alles, sondern nur um bestimmte Dinge, nämlich sowas wie Zollunion, Währungspolitik, Handelspolitik, Wettbewerbspolitik, Binnenmarkt, wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, ne? also ganz wichtiger Punkt, mhm. europäische Menschenrechte und äh, mhm. Rechtsstaatlichkeit, Landwirtschaft, Umwelt, Verbraucherschutz, transeuropäische Netze, Energie, Forschung und andere. Und dann gibt es noch zusätzlich den Bereich gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Für diesen Bereich gelten besondere Entscheidungsverfahren. So, Also es wird nicht alles auf europäischer genau. Ebene überhaupt irgendwie verhandelt oder besprochen, sondern nur bestimmte Dinge.
0: Kurzer Einschub. Mhm. Besondere Entscheidungsregelungen heißt... Einstimmig. Bei äh, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik müssen die, ähm, die Mitglieder dieses äh, Rats der Europäischen Union bzw. des Europäischen Rats einstimmig entscheiden. Bei allen anderen reicht eine qualifizierte Mehrheit.
1: Genau, also der Rat der EU, der Ministerrat, das sind eben Fachminister aus allen 28 Mitgliedsländern, ne? also alle zum Beispiel alle Außenminister oder alle Agrarminister. Ähm, genau. Und dann gibt es die EU-Kommission. Das sind 28 Kommissare für spezifische
0: Themen. Genau. Warum sind es 28? Weil jedes Land einen entsendet. Das sollte eigentlich gekürzt werden oder verkleinert werden, aber da konnte man sich da nicht drauf einigen. Also
1: es ist eigentlich Quatsch. Ne? Es geht gar nicht darum, dass es zufällig auch 28 Themen gibt, nee, sondern es gibt, gibt nicht. deswegen 28 Themen, weil es halt 28 sein müssen.
0: Genau. Ähm, aber das, das sollte geändert werden, aber das ging dann irgendwie nicht. Und deshalb hat dann äh, hier der jetzt amtierende Rat, ähm, Kommissionspräsident einfach die, die Vertreterposten eingeführt und dann sozusagen so Superminister eingerichtet. Ich glaube, es sind fünf oder so, ich weiß nicht genau. Oder irgendwie sieben oder irgendwie sowas um den Dreh. Und das sind eigentlich die, die was zu sagen haben und die anderen arbeiten so ein bisschen zu.
1: Also es ist ja schon ein bisschen merkwürdig, weil die EU-Kommission... Ja, das sind ja keine Minister nee. und in den, in der, normalerweise ist es ja so, dass eigentlich die Gesetzesvorschläge aus den Ministerien kommen. Auf europäischer Ebene kommen sie aber aus der EU-Kommission. Und wer jetzt hier so ein Kommissar wird, das kann man sich mal ein bisschen angucken, das ist nach Land, je nach Land vielleicht auch unterschiedlich, aber in Deutschland, und das behaupte ich jetzt einfach mal kackfrech, wird ja gerne mal EU-Kommissar, wer hier, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen innenpolitisch nichts mehr reißen kann oder erstmal eine Runde kaltgestellt werden soll. Ne? So. Und auffällig viele, die auch unglaublich schlecht nur Fremdsprachen beherrschen. Also eigentlich nicht besonders geeignet sind für so einen Job. Das sind nun aber ausgerechnet die, die auf EU-Ebene äh, die Gesetze vorschlagen sollen, mit denen sich dann wiederum der Ministerrat irgendwie beschäftigt, beziehungsweise das Europäische ja.
0: äh, Parlament. Also da möchte ich dann mal kurz an Borgen erinnern, an die wunderbare dänische äh, Serie über die Premierministerin. Mhm. Ähm, also wirklich äh, auf jeden Fall Empfehlung, das anzugucken, sehr, sehr gut.
1: Aber auf Dänisch mit aber Untertiteln. Aber auf, auf Dänisch mit
0: Untertiteln, natürlich, ja. ganz klar. Da ist ja so, der also, na, sie, die, 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 weiß ich mal, wie heißt sie noch? Okay,
1: Egal. Uh, ja.
0: Also sie wird irgendwie Premierministerin und sie hat so einen alten Berater, na, so einen alten Mentor, so einen Förderer, der äh, ein kompetenter Politiker ist, der auch äh, eine gewisse Weisheit. Birgitte. Birgitte,
1: <lacht> natürlich.
0: Birgitte, ja. also Birgitte wird Premierministerin. Und ich
1: glaube, ihr Mentor heißt Life.
0: Live. Ja, was, glaub, ja, kann sein. Genau. Also, der, wird auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall ein weiser, weiser alter Mann, ja, mhm. der kompetent ist und so. Der soll dann EU-Kommissar werden von, für Dänemark und ähm, es ähm, wird in Aussicht gestellt, dass er halt Finanzkommissar wird. Also schon echt ein Amt mit Funks. Dann kommt es, wie es halt kommen muss, in solchen Fernsehserien zu Intrigen und hin und her. Und äh, der einer aus der Partei von Begide, der ähm, versucht, den halt abzusägen und äh, im Prinzip einen Putsch zu machen, kommt aber raus ähm, und dann wird der halt nach Brüssel abgeschoben und der wird dann Kommissar für die Sprachvielfalt oder irgendwie sowas. Ja? <lacht> Also, weil, und das ist halt der albernste Posten, den es in Brüssel überhaupt gibt. Ja. Ja? So. Also es gibt Sonne und Sonne, soll das heißen.
1: Ja, okay. Genau, dann haben wir schon mh, gehört, es gibt auch noch das Europäische Parlament. So, also es ist ja insofern ein bisschen merkwürdig. Das, da ist es ja einfach doppelt gemoppelt. Wir haben ja auch ein Parlament und wir haben sowas wie den Bundesrat. Ja, ja. so. Aber wir haben ja nicht noch sowas wie so eine komische Kommission. Nee. Warum gibt
0: es die überhaupt? Die Europäische Kommission. Ja. Die Europäische Kommission war eigentlich der Anfang der europäischen Und als es dann
1: ernsthaft wurde, da haben die, die Regierungschefs gesagt, Leute, wenn ihr da jetzt so richtige Sachen besprecht, dann wollen wir auch mitmachen.
0: Ähm, also, zwei Sachen dazu. Früher war die Kommission, hieß sogar nicht Kommission, sondern ähm, High Authority. Ach. Also halt noch echt einen Titel mit mehr Wumms. Die High Authority hat aber halt nur High Authority über ähm, Landwirt, also ganz am Anfang mhm. in der Montan Union, halt über ähm, Stahl. Stahl und Kohle. Und dann irgendwie über Landwirtschaft. Mhm. Also Jean Monnet war der erste ähm, Chef der High Authority. Das mhm. war ja also die europäische äh, Leuchtfigur, so ein Französischer. Beamter oder Vize-Außenminister und so mhm, dann war. Mhm. Ähm, Und der, der halt ein, ein super überzeugter Europäer war. Also, der, von dem wird berichtet, dass er, als er diese Ernennungsurkunde gekriegt hat, gesagt hat, so jetzt kann ich meinen französischen Diplomatenpass verbrennen, mhm. weil das ist jetzt, jetzt bin ich Europäer. Also,
1: also darum möchte ich gerne mal einhaken. Also früher war auch irgendwie mehr Lametta, was das ganze Thema angeht. Ne? Ja,
0: das kann man sagen.
1: Also ne, wenn ich überlege, auch so äh, die, die Idee ist ja schon viel älter, als, ähm, als wir das oft so ein bisschen gedanklich parat haben. Äh, also auch schon vor der Montanunion, schon lange davor, äh, gab es ja ähm, sowas wie eine europäische Idee und selbst vor der europäischen Idee gab es ja teilweise, ja, wie soll ich das sagen, einen kulturellen und intellektuellen Austausch innerhalb Europas, der äh, ja heute wirklich absolut seinesgleichen sucht und schon lange nicht mehr der Fall ist. Also wenn ich mir so Geschichten äh, durchlese von, von früheren, gelehrten, intellektuellen, geistlichen, die, äh, die sind da ja von Hof zu Hof mhm. und von... Ne, von Land zu Land gezogen, konnten alle X Sprachen ähm, und und haben sich da auch gegenseitig, waren da im Austausch und haben sich da gegenseitig inspiriert und so weiter. Das gibt es ja alles gar nicht mehr ähm, und das hat ja auch schon lange aufgehört sozusagen, bevor es die EU wiederum äh, wiederum dann irgendwann gab. Gleichzeitig gab es ähm, ja schon die Idee einer europäischen Einigung, ähm, die ja auch von, von unterschiedlichen äh, Philosophen, politischen Philosophen auch irgendwie immer mal wieder vorgeschlagen wurde, ne? darunter Immanuel Kant, der ja nun schon auch schon ganz schon lange her ist, die ganze Geschichte, was wohl auch irgendwie gut ankam, aber eigentlich hat das ja alles erst so richtig abgehoben nach dem Zweiten Weltkrieg und da stand ja, zumindest insofern ist das mit mehr Lametta natürlich eine unangemessene, flapsige Formulierung, da ging es um, um solche Themen wie Friedenssicherung, es ging um die äh, ja, einfach die kollektive Erfahrung der äh, Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust, des Zerfalls der Zivilisation. Es ging um Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Also auch wenn wir von den europäischen Werten sprechen, dann ist es natürlich häufig eine Projektionsfläche, worunter jeder alles mögliche verstehen kann, aber am Anfang, oder zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, stand da ja doch diese Hoffnung sehr stark im Vordergrund, dass Frieden, Freiheit, Menschlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, also solche Dinge, dass man das gemeinsam über wirtschaftliche Vorteile hinaus in dieser Gemeinschaft sichern könnte. Und zwar, da ging es ja nicht nur um Verabredung unter Staaten, sondern Menschenrechte, da geht es ja eben auch nicht nur um Bürgerrechte, sondern tatsächlich um mhm. Menschenrechte. Und irgendwie hat sich das ja aber verändert beziehungsweise darunter. Gleichzeitig gab es ja immer ganz handfeste Gründe, die irgendwie jetzt zum Beispiel zur Gründung der Montanunion führten, wo ja auch jeder ganz unterschiedliche Motive hatte.
0: Genau, also um, um vielleicht kurz so einen Abschluss zu geben über die Motive. Ne? Deutschland ähm, wollte irgendwie auf dem internationalen Parkett wieder als Partner, potenzieller Partner und, und als Mitspieler irgendwie angesehen werden nach dem Krieg. Äh, nachdem, na, man hatte irgendwie das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte begangen ähm, und, und jetzt, na, jetzt man, will man aber trotzdem wieder danach irgendwie ein, ein, ein guter Mitspieler sein. So. Und mhm. deshalb schließt man Verträge. Die Franzosen ähm, Einige aus, oder aus der französischen Regierung und so, die Gaulle und Leute hatten ja halt gesagt, naja, wir können nicht erlauben, dass, dass Deutschland irgendwie komplette Kontrolle über Stahl und Kohle irgendwie behält, weil das ist zu gefährlich. Also da ging es ums Ruhrgebiet. Da ging es ums Ruhrgebiet, genauso oh, und ums Saarland. Ja, mhm. So, oh, nee, nee, machen wir nicht. Ähm, die Italiener hatten ähm, total viele... Stahl- und Kohlearbeiter, die was konnten, aber zu wenig Stahl- und Kohlebetriebe, um die alle zu beschäftigen und wollten deshalb Freizügigkeit in dem Bereich haben. Mhm. So, und all diese Interessen sind, denen es Genüge getan war. Also im, und dann waren natürlich noch Luxemburg, Belgien und die Niederlande am Anfang dabei. Also am Anfang waren sechs Mitglieder in der, der Montanunion. Und sozusagen all diese Interessen, denen wurde Genüge getan, in, in einem großen Kompromiss. Und da tauchte dann halt schon, und dann vor allem später auch in den römischen Verträgen, die dem nachfolgten, die sozusagen den Bereich, der durch die High Authority oder überhaupt durch die Gemeinschaft äh, ähm, Geregelt und, und administriert wird, ähm, tauchten dann halt schon genau die Ideen auf, die du gerade skizziert hast. Ne? Gemeinsames Europa, Friedenssicherung, das, was na, wir alle zusammen und so, das ist so eine, na, so eine, so eine europäische äh, Finalität, so eine Zielrichtung. Gete so auf, ja,
1: geteilte Wertegemeinschaft.
0: Genau, Wertegemeinschaft auch, auch im und, Sinne
1: einer europäischen Außenpolitik.
0: Genau, also das, das, ging, dann da, das ging dann da schon los. War aber noch sehr stark sozusagen unter dem Schleier, weil man sich in verschiedenen, äh, weil man sich nicht wirklich einigen konnte auf eine klare Formulierung. Und irgendwie so, ja, wir teilen da was. Wir mhm. können uns nicht darauf einigen, was wir teilen, aber wir teilen auf jeden Fall was. Ja? So viel steht schon. Und halt Demokratie das. und so weiter, das ist irgendwie wichtig. Mhm. So. Und wir laden alle ein. Alle Wir laden alle europäischen Länder ein, dem beizutreten. Mhm. Also in so, einer, in so einem Nebensatz, in so einem kleinen Satz irgendwo im Vertrag wird sozusagen das Erweiterungsprogramm schon... 57 damals
1: angelegt. Genau, und wir hatten ja auch neulich schon mal so ein bisschen festgestellt, dass vieles, was uns heute äh, als total evident erscheint, weil mhm. wir mit der Europäischen Union und diesen Sätzen aufgewachsen sind, die nämlich dann später wieder von anderen dann aufgegriffen mhm. wurden und gesagt wurde, hier, guck mal, das steht ja damals, haben wir ja schon da reingeschrieben und so. Ne? Und das äh, muss ja richtungsweisend gewesen sein und deswegen geht jetzt genau. das dass das gar nicht bedeutet, dass das unbedingt Absicht D, d, äh, zum, zum Ursprungszeitpunkt gewesen ist, aber es hat sich für uns jetzt so manifestiert und deswegen schreiben wir diese Absicht äh, dieser Formulierung zu, auch wenn es vielleicht so nicht stimmt Genau,
0: und Tö. ein ein super Beispiel dafür ist ähm, die Frage äh, zwischen, also wenn, wenn, wenn in Europa irgendwas geregelt wird ne? also auf wen trifft das überhaupt zu ja, also am Anfang dachte man irgendwie, oder dachten die, die das entworfen haben, das ist nur zwischen den Staaten untereinander und äh, das regelt das Verhältnis der Staaten zur Gemeinschaft. Mhm. Und dann äh, gab es irgendwann eine Situation, wo, na, also Zollunion hatte man ja schon länger, so im Rahmen der Wirtschaftsgemeinschaft, äh, wo eine, äh, eine, eine niederländische Reederei irgendwie ein Zollproblem hatte mhm. irgendwie, und dann das vor Gericht ausfechten wollte in den Niederlanden und ähm, der, der niederländische Richter dann ein bisschen verwirrt war, das war jetzt auch kein Oberster Richter oder so, so ein Verfassungsgericht so was, wie das in den Niederlanden auch heißt ähm, aber halt so, so ein normaler ja, Landgericht Typ, der, sagt, der dachte noch aber irgendwie, das hat doch vielleicht was zu tun mit dem Europarecht, ja, mit, mhm. mit der Zollunion und hat dann das, den Fall zur Prüfung ans äh, an den Europäischen Gerichtshof verwiesen und die haben dann Luc van Middelaar nennt das in seinem Buch tatsächlich einen Coup ja, äh, gemacht und äh, dann gesagt so, ja natürlich das mhm. berührt äh, natürlich das EU-Recht und äh, die, die Regelungen, die da in der Zoll- und Wirtschaftsgemeinschaft und so weiter äh, festgelegt sind die sind natürlich, gilt natürlich auch für Unternehmen und Bürger, denn nur das äh, äh, spiegelt und das leitet man ab aus dem Geist der Verträge, mhm. so da wird der Geist der Verträge, diese Idee diese, ne, das was du ja auch gerade erzählt hast wird sozusagen als juristische Begründungs ja, als juristisches Begründungsvehikel irgendwie mhm. benutzt was vorher niemand gemacht hatte und äh, plötzlich war das so Plötzlich konnten Bürger und Unternehmen in der EU ihr Recht einklagen. Und das gab es vorher nicht. Ne? Also das war halt, da war da der, ähm, der Europäische Gerichtshof und die Anwälte, die tatsächlich die Advokaten äh, der Bürger. Mhm. Und überhaupt ist so, um jetzt wieder zum Anfang zurückzukommen, in der Dreiteilung zwischen Europe of Offices. Ja, also äh, Europe of States und Europe of Citizens, ganz, war ganz häufig war es so, dass die, dass die Juristen, die, also die Leute waren, die das Europa der Bürger am meisten gepusht haben. Mhm. Ja? Und da schlägt sich halt auch dieser Geist dann am meisten nieder. Mhm. Ja? Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, eine andere Kuriosität, zu, den, zu dem Offenlassen von, von, von Inhalten und nicht festlegen, was dann später als ja. immer schon so gedacht angesehen wurde. Also, dass, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Kommission früher High Authority hieß. Genauso hieß das Europäische Parlament nicht immer Europäisches Parlament, sondern äh, Europäische Versammlung. Und es gab halt Föderalisten die halt sagten so, nee, das muss, aber, das muss aber Parlament heißen, weil es muss ein Parlament sein. so Aber da waren dann halt einige, unter anderem die Briten, waren da halt dagegen. Dann war es irgendwie so, also weil wir haben ja 26 oder 24 Amtssprachen in Europa und alles wird ja in der EU übersetzt in alle Sprachen. Und dann war es so, dass, dass diese europäische Versammlung halt auf Niederländisch irgendwie europäische Versammlung und Versammlung in einem Wort, was niemand benutzt. Klingt, ich kann es leider jetzt nicht mehr rekonstruieren, was genau das Wort war, aber es klingt so ein bisschen wie das englische Assembly. Das, das, ah. das sagt aber in Holland niemand. So. Und deshalb hat dann der gewitzte Philippmanns oder so, glaube ich, war das, ähm, hat gesagt, so, nee, so können wir das doch nicht nennen, das versteht doch kein Mensch. Wir sagen jetzt einfach mal Europäisches Parlament, aber nur auf Holländisch. <lacht>
1: <lacht> wirklich?
0: Ja. Und, und damit ist er durchgekommen. Ja. Und die anderen Leute, die das halt auch wollten und dann am Deutschland, haben das dann sofort übernommen. Lustig. Ja, also und dann, und, ne, über, solche, über solche Sachen passiert da halt unglaublich viel.
1: Ja, und ich finde das sehr interessant, hm. nämlich zu sehen, wie viel... Macht, die Sprache hat. Ja. Und ich finde, das erleben wir ja im Moment sowieso ganz, ganz stark auch, bei diesen wirklich schlimmen Ausformungen, die das eben nehmen kann. Ja, wie solche Verunglimpfungen eben, die Pleite Griechen oder irgendwelche, ja, Geschichten, die erzählt werden in ganz bestimmten Worten, die sich einprägen. Und, und interessant sind ja immer die Begriffe, die eigentlich keiner so richtig versteht, das sind oft die Mächtigsten. Ja. Ähm, ne? die, die transportieren irgendwas Gefühltes, äh, ja, keine Ahnung, oder irgendwas idiosynkratisches, was aber sich, sich der, der direkten Analyse eigentlich entzieht. Und deswegen sind die auf so einer ganz sub subversiven Ebene so total überzeugend. Ähm, was natürlich schlimm ist. Mhm. Ne? Also eigentlich müsste man die als Skeptiker sozusagen immer sofort äh, aus dem Diskurs rausschmeißen, aber es wird eben häufig nicht gemacht. Ähm, gleichzeitig, wenn es einem gerade politisch zu Pass kommt, ist man natürlich froh über solche Geschichten oder man hört das und, und, und lacht darüber und denkt, ach guck mal, ne, wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, dann hätten wir das heute vielleicht gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn... Sicherlich ist einfach besteht die Diplomatie ja in diesem Spiel auch, das so mhm. zu beherrschen ja. und, und gleichzeitig entstehen da aber natürlich immer Lücken, Deutungslücken und die platzen ja manchmal dann später auf wie so ein bisschen wie wie so ein bisschen Eiterbeulen und ich glaube, das, davon erleben wir auch momentan einiges, dass sich da irgendwo Blasen gebildet haben, da wollte immer ewig keiner so richtig ran. Eigentlich nicht so richtig gucken, was da jetzt genau drin ist, sei es jetzt der griechische Staatshaushalt äh, zum Zeitpunkt des äh, Beitritts oder sei es eben auch, was verbirgt sich denn eigentlich so genau hinter bestimmten Formulierungen. Hm. Und ehrlich gesagt kenne ich das äh, selber auch aus meiner Arbeit, dass ähm, man kann natürlich endlos über Begriffe ähm, ähm, ja, reden und debattieren und das ist auch manchmal nur eine Form von Widerstand nämlich dafür zu sorgen, dass es überhaupt keine Einigung gibt, indem man immer nochmal die Frage aufmacht und nochmal und nochmal und nochmal äh, und es aber nochmal genauer definiert haben will und so weiter. Ne? Ne? Das, man kann das auch als Sabotage betreiben, genauso wie man es betreiben kann, um zu sagen, oh Mensch, ich glaube da, äh, das wird jetzt aber plötzlich wichtig, dass wir mhm. genauer wissen, was wir damit eigentlich meinen. Und da haben sich jetzt, glaube ich, schon neue Herausforderungen einfach auch in den letzten Jahrzehnten ergeben. Das was vorher an bestimmten Stellen vielleicht auch wirklich nicht so wichtig.
0: Ja, ich finde das super wichtig, was du sagst. Und in dem, in dem Kontext der EU, glaube ich, gibt es zwei Seiten dieser, dieses kreativen Umgangs mit Sprache. Und ähm, die, die lassen sich auch institutionell sozusagen ein bisschen sehen. Das Obskure, das Obskure, der Obskurantismus, der mit solchen Sprachmanövern einhergeht, mhm. der funktioniert, wenn man, wenn man einfach, oder funktioniert am besten, wenn man Sachen auf, na, wie du ja sagtest, aufhalten oder einfach verhindern oder irgendwie so will. Der hat, ist halt aber auch dann nützlich, wenn man das einfach ähm, mehrdeutig oder offen halten will. Mhm. Und für, für beide Strategien gibt es halt Zeiten, in denen das sozusagen politisch sinnvoll sein kann. Genau. Und die Unterscheidung dieser beiden sozusagen Kontexte oder Zeiten ist super wichtig, auch im Rahmen der Diskussion der EU, nämlich in den Zeiten, in denen so gut wie nirgends eine Mehrheitsentscheidung zu einem tatsächlichen Beschluss führte, also sei es im also vor allem im Europäischen Rat, wo, man, wo die Staats- und Regierungschefs zusammensitzen, also der Intermediate Sphere, um das nochmal aufzunehmen, mhm. die zwischen der äußeren der Staatenebene und der inneren der Brüsseler Ebene mhm. steht, bis vor ein paar Verträgen war das gar nicht formell geregelt, aber es war ne, wie die irgendwie interagieren, die hatten keine Regelung, was Abstimmungsverhalten oder irgendwie sowas betrifft, sondern es war klar, wir, wir, können, wir können das nur einstimmig beschließen. Und diese Einstimmigkeit, die erforderlich ist, die fördert natürlich so eine sprachliche Offenheit, die, mm. die dazu dient zu sagen, so ja, wir gucken ungefähr in dieselbe Richtung, aber wir legen uns jetzt noch nicht fest.
1: Ja, das ist ja oft bei so Gipfelergebnissen genau. auch, ne? Klimagipfel, sonst was, da kommt ja auch noch was bei raus, wo man so als Otto-Normalwähler denkt, entschuldigt, das ist gar nichts, ihr habt ja jetzt gar nichts vereinbart. Und wo so Diplomaten aber eben schon anhand von manchen, keine Ahnung, vielleicht gibt es da so bestimmte Triggerworte oder sowas oder bestimmte Ausdrücke, wo, wo man schon ahnt, ah, da kann ich mich später nochmal reinhängen, um irgendjemandem die Pistole auf die Brust zu setzen oder so. Also so unterschiedliche sprachliche Qualitäten, mhm. von denen wir, glaube ich, gar nichts ahnen, was, was Verbindlichkeit oder Nichtverbindlichkeit angeht. Und da geht es ja komischerweise nicht um unbedingt um rechtliche Verbindlichkeit. Es gibt ja keinen Weltgerichtshof, wo man dann sagen kann: Hier, ihr habt aber gesagt, das will ich jetzt jetzt welche Reparationszahlungen haben, weil ihr die Klimaziele nicht eingehalten habt oder irgendwie sowas. Genau.
0: Das, das ist auch natürlich ein super wichtiger Punkt. Ne? Also wie wie sanktioniert man? Wer hat die Autorität, mhm. Sanktionen zu verhängen? Mhm. So und in der in der Zeit, wo ähm, wo es noch keine wo es noch keine Mehrheitsentscheidungen gab, wo jeder ein Veto hatte, mm. ja, ähm, war das natürlich super wichtig, das so zu machen.
1: Mm.
0: Und da, dazu auch noch mal so eine Anekdote, super, äh, wieder mal. Ähm, da hat irgendjemand, also es gab so ein, so ein, so ein weil du gerade sagtest, Triggerboard es gab so ein Triggerboard von ich spreche mein Veto aus, ja, im europäischen Zusammenhang, ja. glaube im Rat. Ähm, und also der, den Vorsitz, also der Vorsitz wechselt alle sechs Monate, und also der, 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 das Land, das dem Vorsitz ist, hat immer ein Land, der kann also seine, die, die, die Tagesordnung bestimmen und so weiter und so weiter und das Ganze organisieren. So, jetzt war äh, irgendwann so ein krasser Föderalist irgendwie da, der Vorsitzende, aber ich glaube, Großbritannien wollte irgendwie, oder irgendjemand wollte ein Veto aussprechen und hat in seiner Sprache auch diese Formulierung gewählt, es ging um ein Treffen im Ministerrat. Ich mhm. ähm, glaube, die Franzosen, der französische und der belgische Vertreter hatten Instruktionen von der Regierung bekommen, das zu verhindern, dass das passiert, oder ein Veto auszusprechen. Mhm. Aber die waren selber dafür, das zu machen. So. Die
1: individuellen
0: Personen. Genau, quasi. also die Ministerin, es war einfach sozusagen fachpolitisch richtig, das zu machen. Ja. Aber aus vier gründen mhm. ja, was halt irgendwie... Blöd, das zu so machen. So, und jetzt war es so, dass die beiden tatsächlich diese, diese Form verwendet haben. Das ist so eine informelle, so eine Formulierung, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, die halt das Veto ausdrückt. Mhm. Ähm, aber die Übersetzer haben das anders in die Sprache des Vorsitzenden übersetzt. Also halt, nicht dieselbe Formulierung, also nicht sozusagen das Triggerwort als Triggerwort übersetzt, sondern einfach nur wortwörtlich übersetzt. Aha. Sodass bei den Vorsitzenden, und es gab, keine, es gab ja keine, äh, äh, zu der Zeit keine formellen Abstimmungen, ne? das, das wurde halt verhandelt mhm. und irgendwann haben alle das Papier unterschrieben. Da hat ja niemand seine Hand gehoben. Das, das, das gibt es ja seit kurzem. Ach. Ja, also, dass wirklich abgestimmt wird. Ja. So, und weil dieses Triggerwort des Vetos nicht kam, und die beiden äh, auch gar keinen Bock hatten, das Wetter tatsächlich auszu also umzusetzen.
1: Dann haben die einfach gesagt, ach, I'll let it go, irgendwie. Genau, also, dann haben
0: die halt einfach so, ich habe aber gesagt, also ich kann hier nach Hause fahren zu, zu Mitterrand oder wem ja, und sagen, ich habe das aber gesagt, ja, aber inhaltlich ist das trotzdem durchgegangen. <lacht> und halt das sind so, das sind so bizarre Geschichten. So, und Abstimmung gibt es erst, äh, erst seit Kurzem. Oder seit, weiß ich nicht, seit den 80ern oder mhm. so. In, im, Im Ministerrat glaube ich teilweise schon länger, aber im Europäischen Rat ähm, noch gar nicht so lang. Wo, ich irgendein Luxemburger, halt auch so ein Hardcore-Föderalist, das erste Mal irgendwie gesagt hat, so, okay, dann stimmen wir jetzt drüber ab. Und alle waren total schockiert. Mhm. Ja? Weil sonst halt immer alles auf... Einstimmigkeit und wir verhandeln so lange, bis wir irgendwas gefunden haben. Und das
1: ist ja eigentlich noch der Vibe dieses Staatenbundes. Das muss genau. man ja sagen. Also der Gipfel-Vibe, der ja genau. im Prinzip
0: dasselbe ist. Und früher gab es ja nur den Gipfel. Mhm. Es gab ja nur... Also die, der Europäische Rat war ganz, ganz lange keine Institution der Europäischen Union. Ich glaube, entweder erst seit Maastricht, 92, oder seit, seit Lissabon, 2007. Genau, aber also erst dadurch ist der... Die, die, diese Gipfelmechanik ja, der Intermediate Sphere mm. als Institution in die Innersphäre integriert worden. Mm. Und das ist ein ganz, ganz, wichtiger, ähm, ganz wichtiger Wechsel in der, in der Union. Das, was wir jetzt haben durch den, Staat, durch den Vertrag von Lissabon, ist ganz klar ein Europa der Staaten. Und. Aha. Na? Ja, stimmt, stimmt. Weil. Die, die letzte Instanz in allem ist der europäische Rat.
1: Ja, und das ist doch nun insofern auch nochmal interessant. Ich glaube aber, da bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, dass das aufhören wird. Weil es nervt ja ohne Ende, dass ähm, das immer so getan wird, als ob das eben nicht der Fall wäre. Ne? Also wenn unsere... Regierungsangehörigen von Europa sprechen, als ob das etwas anderes wäre genau. und nicht sie selber. So, das regt mich wirklich wahnsinnig auf. Weil ähm, das ist ja eben nicht so. Ganz genau. Das ist ja eben nicht so. Und ich würde es mir anders sogar wünschen. Und ich glaube auch, dass das notwendig sein wird. Vielleicht nicht für alle Sphäre. Und das sieht man ja auch jetzt schon, ne? die EU ist eben ja auch gar nicht für alle Themen äh, da zuständig. Aber ich glaube, es gibt eben viele Themen, wo man sagt, okay, das gehört eigentlich auf eine lokale Ebene und zwar eine lokale Ebene, die noch kleiner ist äh, als der Nationalstaat und möglicherweise an manche Stellen sogar noch kleiner äh, als ein Bundesland ähm, und andere Themen, die gehören ganz klar natürlich auf eine europäische Ebene und da muss dann auch ein bisschen Wumms dahinter sitzen, so, ja, ne? also wenn äh, vor allem was die Fragen der Rechtsdurchsetzung dann eben auch tatsächlich angeht so ne? und äh, ja, egal auf jeden Fall weil dieses Spiel mit dem mit diesen unterschiedlichen Masken je nachdem mit wem gerade gesprochen wird ich finde, dass das wirklich ein ganz zentrales Problem genau. ist ähm, das hattest du ja auch schon ja ähm, Angedeutet in dieser Geschichte, so inner vier, und so weiter. Und die
0: intermediate und die inter, genau. nach oben und nach unten jeweils anders guckt.
1: Genau, und, den, und denn der Witz ist ja etwas, was, was wir ja auch immer wieder sagen, es gibt in unserer heutigen Welt einfach kein Außen mehr. Und das ist schwer, das zu akzeptieren und das ist sicherlich auch eine große Herausforderung für uns alle und in... in Bezug auf unsere Situation ist es sogar doppelt. Es gibt nicht nur kein Außen im Sinne von, weil Deutschland in der EU ist, sondern es gibt überhaupt gar kein Außen. So, ähm, weil äh, globalisierte Wirtschaft einfach ja. derartig miteinander verwoben ist, ähm, da, da kann sich keiner rausziehen. Also, und wir, wir, wahrscheinlich war es früher auch nicht viel anders, nur man wusste das irgendwie auch nicht so mhm. richtig. Ne? Man kriegt ja das einfach auch viel weniger mit und sicher gab es auch äh, viel stärker noch äh, ja, äh, Protektionismus und so weiter, ähm, den wir ja aufgegeben haben, zugunsten unseres Wohlstandes. Äh, und zwar Wohlstand und Frieden. Ja. So, das hat ja was miteinander zu
0: tun. Ich glaube, wo, wo man. Du hast nur eine schlechte Nachricht loswerden muss. Also, ja, es gibt kein Außen mehr, aber es wird trotzdem außen gemacht. Man, man, die, die Tausende von Menschen, die im Mittelmeer sterben, die, die, sind, die, die kommen sozusagen in, in der. Da stockt mir auch echt ein bisschen der Atem, aber die kommen von außen ne? und von dem, von dem gemachten Außen. Also so, ich glaube, man braucht jetzt nie in die Festung Europa-Debatte einsteigen, obwohl das sicherlich auch super interessant wäre. Nein, aber
1: wird. es ist wichtig, dass es gesagt wird. Na, genau. also gerade, wenn wir sagen, wir sind immer noch total für die europäische Idee, dann ist natürlich. Ach, ein, ein, ein kritisches Gegenbild, ähm, also ne, die geteilte Wertegemeinschaft ist ein, ein Ideal, was ich, wo ich immer noch sagen würde, ich würde es halt gerne mit stärker noch mit Inhalten äh, dann füllen und wo man wirklich gucken muss, ja gut, was bedeutet denn das dann, mhm. ähm, wenn wir sagen, uns es nur Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sind. Das ist ja schon das, mal das, ganz schön viel. Das ist schon mal ganz schön viel so und das kommt ja auch nicht von ungefähr und ähm, so, aber woher kommt es denn eigentlich? Ne? ist ja auch, äh, finde ich, immer noch ein wichtiges äh, Thema. Dann gibt es aber als ein, ähm, ein wichtiges, kritisches Bild eben auch das Bild der Festung Europa. Und ich finde, da sind auch noch ganz, ganz viele Fragen offen. Klar. Ähm, also, ich, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, was, Wie verhält sich denn? Was sind denn unsere Werte dann wert? Wie viele sind uns sind unsere Werte denn wert, wenn auf der anderen Seite ähm, die EU-Außengrenzen durch Frontex geschützt werden, wenn äh, jetzt wieder Zäune und Mauern errichtet werden, um andere Menschen äh, da fernzuhalten? Was heißt auch, die europäische Idee heißt ja nicht nur EU, sondern die, die Idee eines vereinten Europas ist viel älter. Wir haben teilweise auf, und hatte ich ja, glaube glaub ich, schon angesprochen, auf kultureller, intellektueller Basis, teilweise auch auf ökonomischer Basis, früher viel stärkere Verwobenheiten, an denen natürlich nicht alle Menschen institutionell so äh, beteiligt mhm. und partizipiert haben, wie heute. Aber wir haben ja schon seit einer halben Ewigkeit, seit dem Mittelalter, ähm, ja eine, ein, ein, ein lebendiges Europa, was wir heute im teilweise gar nicht so vorfinden. Und, ähm, und was wir mühsam äh, uns eigentlich erst äh, wieder erarbeiten müssen. Ne? Also alleine, wenn ich überlege, es, es ist früher ja auch normal gewesen, dass Leute in Grenzregionen einfach viel mehr Sprachen sprechen, als das heute der Fall ist. Mhm. So, ich komme ja nun selber aus einer Grenzregion mh, und, und weiß ja, dass zum Beispiel meine Vorfahren äh, irgendwie, ich glaube, ungefähr fünf Sprachen konnten. Das war eben einfach so. Und also, die waren ja nicht besonders schlau oder sowas, sondern das konnte man halt irgendwie einfach so, vielleicht haben die auch weniger Wörter, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber ne, dieses, was sich so organisch ergibt, das ist ja nicht, dass das irgendjemand vorschreibt in der Schule oder da gibt es auch keine Verordnung dazu oder irgendwas. Ja. Sondern das ist einfach so. Und jetzt, äh, und es gab auch viel mehr Migration. so Und es gab ja vor allen Dingen, denken wir gar nicht an die Zeit vor den Nationalstaaten. Und das finde ich auch wirklich merkwürdig. Denn Menschen haben sich schon immer vor relativ frei bewegt. Man muss es sich dann halt unterordnen und ja. eine jeweilige Herrschaft. Aber Menschen, die hierher kommen, haben hier auch nicht dieselben Rechte wie wir. So, Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ne? Aber dass Menschen irgendwie dahin gehen, wo sie überleben können, das ist ja nun wirklich so alt wie die Menschheit. Und daran wird sich auch nichts ändern. So. Trotzdem ist dadurch natürlich durch die Kritik alleine noch nicht gesagt, wie man das nun alles irgendwie regeln will. Nee. Und welche Gründe es eigentlich dafür gibt, dass dieser Migrationsdruck jetzt gerade so hoch geworden ist? Und wie hoch ist der eigentlich? Ich glaube, da gibt es ganz viele Fragen. Denn jetzt auf einmal stehen hier alle mit ihren Zeltstädten und sagen so, hupsala, wo kommen die Leute alle her? Während wir in den 90ern ja schon mal eine viel höhere Zuwanderungsrate eigentlich hatten. Oder zumindest eine sehr hohe Zahl vergleichsweise zu den letzten vergangenen Jahren an Asylbewerbern. Ähm, gut, wir haben das ja auch faktisch unmöglich gemacht äh, durch, durch Dublin, dass die Leute hier noch legal in die anreisen können. Also, ich finde, das ist eine so vielschichtige Problematik und das ist nun ausgerechnet eigentlich ein Thema, an dem sich Europa als Wertegemeinschaft beweisen
0: müsste. Muss, ganz klar. Und ähm, die ich bin da auch eigentlich ganz zuversichtlich, ne? Also, dass die Geschichte genau in der Richtung weitergeht, dass Herausforderungen, die nur gemeinsam zu lösen sind, irgendwie auch gemeinsam gelöst werden. Ja? Das war ganz am Anfang mit der Kohle so, das war dann mit der Landwirtschaft so, das ist vielleicht zurzeit ein bisschen so mit der Außenpolitik. Ja? Der, der Umgang mit solchen Sachen, der wird natürlich das alles verändern, weil es, ne, also der wird die EU natürlich auch verändern, man kann nur hoffen, dass das hin zur Menschlichkeit sich bewegt, klar, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und die, also mein, mein Eindruck war früher immer, dass die, dass die europäische Union sehr, sehr statisch ist. Mm. Und wenn irgendwas beschlossen ist, dann ist das jetzt so. Mm. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern das ist halt total dynamisch und ähm, die, die Entscheidungen, die getroffen werden, die lassen immer notwendigerweise, weil sich so viele Leute in so bezahlten Strukturen über äh, so verkehrte Fragen teilweise einigen müssen, eine zukünftige Änderung und Anpassung ähm, und so weiter offen. Was wir allerdings natürlich machen müssen als Bürger und äh, das ist ja äh, ein bekannter Appell hier aus unserem Podcast, <lacht> glaube ich, ist äh, natürlich sich irgendwie da dementsprechend irgendwie zu informieren und auch an der Urne die Stimme dahingehend abzugeben. Ja? Also in ich meinem dass, dass es da draußen viele Radikale und Extremisten gibt, die, du hattest ja am Anfang äh, glaube schon angesprochen, die dieses ganze Projekt zerstören wollen und auch die Chance mit den neuen Herausforderungen dann besser umzugehen als wir es jetzt machen, soll man halt nicht wählen. Und es gibt ja im Angebot des politischen Spektrums durchaus Leute, die äh, das weiterhin ernst nehmen.
1: Wir sprechen von den geteilten Werten. Und wenn wir in die Geschichte reingucken, sehen wir allerdings, dass sozusagen es, es heute eher ein Staatenbund ist, der ursprünglich und zu immer wieder neuen Zeitpunkten aus ganz unterschiedlichen Motiven Kompromisse gefunden hat, sich auf Dinge festgelegt hat ähm, und zwar nicht immer in demselben Geist. So. Das heißt, entweder wir wollen eine Wertegemeinschaft, dann müssten wir das jetzt mal mit Leben füllen. Oder... Wir sagen ja, es ist aber eigentlich gar nicht so problematisch, wenn Staaten aus unterschiedlichen Motiven sich auf dieselben Maßnahmen irgendwie einigen können. Dieser gemeinsame Geist wird vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Und ich denke, es wird auf einen sowohl als auch hinauslaufen. Ich glaube, wenn ich mir das ganz mal so überlege, dass äh, auch wenn immer damit gedroht wird, ja, und dann äh, zerbricht Europa und dann treten die wieder aus und die haben dann auch keinen Bock mehr und äh, England will auch nicht mehr. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann denke ich schon, dass letztendlich die Vorteile äh, überwiegen beziehungsweise dass die Risiken für die einzelnen Länder zu groß sind, aus, dem, äh, aus der Europäischen Union wieder auszutreten. So. Ähm, manche, äh, bei manchen sind es sicherheitspolitische Überlegungen, bei anderen sind es ökonomische Motive, die dann eine Rolle spielen, ähm, bei wieder anderen sind es vielleicht Themen, die eher auf so einer wirklich rein politischen Ebene sich da irgendwie abspielen. Ich glaube, es gibt eigentlich Gründe genug, in dieser Europäischen Union zu bleiben. So. Bin ich wirklich überzeugt? Wovon? Von meinem eigenen Gequatsche. Ich hoffe das. <lacht> Kann ich nur sagen. Ich hoffe das sehr.
0: Ja, also ich bin vielleicht zum Abschluss irgendwie sehr, sehr davon überzeugt, dass, dass die europäische Einigung und die ever closer Union, die den Geist mit ausmacht, in der Tat, und da benutze ich jetzt mal äh, ein verbranntes Wort, alternativlos ist.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt zu viele Dinge, die solche überkommenen Institutionen wie Nationalstaaten einfach nicht regeln werden können. Ähm, wer, na, also auf der Weltbühne geht das nicht mehr. Ähm, das geht angesichts der, der vielen Geflüchteten und vielen, maßlos vielen Toten im Mittelmeer nicht mehr. Aus meiner Sicht, ähm, um jetzt noch mal kurz auf das Buch zu kommen, ist, also meine, meine position tatsächlich ist wie ja schon natürlich eine, eine vertiefung europas hin zu einem stärkeren europa der bürger ich glaube dass eine stärkung des europäischen parlaments und eine, auch eine stärkung der kommission hin zu, äh, zur schaffung des europäischen finanzministers ja, also äh, du hast eine gute und ja, eine gute idee ist und ein besseres europa macht. Luc van ist der andere Meinung. Ähm, der, und das ist auch so ein bisschen die Konklusion des Buchs, die dem Argument konnte ich nicht folgen, also ich konnte es auch nicht so als äh, eindeutig raus äh, kristallisieren, sowas, warum man das eigentlich denkt, ähm, ist eine Europa der staaten äh, idee mhm. ähm, Eine, die vielleicht sehr stark auf Realpolitik Setzt, die mm. anerkennt, dass die meiste Innovas Innovation, die in dem europäischen Konstrukt äh, Einzug gehalten hat über die Jahrzehnte, äh, im Prinzip immer von den Staaten ausging oder nicht ohne sie möglich gewesen wäre. Und dass die äh, nationalen Regierungen die einzig legitimen, Vertreter sind oder die, die durch die nationalen Wahlen dazu legitimiert sind, eben das voranzutreiben. Dem stimme ich nicht zu. Ich glaube, dass eine Stärkung des Europäischen Parlaments und äh, in gewisser Weise eine Stärkung der, äh, der Kommission echt wichtig ist. Die Europäische Union befindet sich im Prozess konstanter Neugründung. Mhm. Auf Basis neuer Herausforderungen und Notwendigkeiten und Interessen und jetzt vielleicht doch noch mal auf die äh, Krise im, na, im, in beiden Sinnen des, des Wortes zurückzukommen, die wir jetzt haben mit mit den vielen Menschen, die zu uns kommen, die geflüchtet sind und die von denen viele viele sterben. Das ist halt genau so eine Krise, die die Handlungsdruck erzeugt, aber die auch die Passage, den die Passage in eine, in eine neue Phase der Neugründung ermöglicht und erfordert und hoffen wir, dass das gut werden wird
1: Ja, ja ich denke in diesem Sinne äh, können wir es beschließen für heute und wir können natürlich auch schon ankündigen, dass wir nämlich an dieses Thema auch anschließen werden äh, in mehr mehrerer mehr, mehr, nee, wie heißt das? Mehrerlei Hinsicht Ja, wollte ich sagen, wie sagt man das?
0: Mehrerlei Hinsichten Vielleicht.
1: In, in, auf jeden Fall in, also noch mal. in mehrfacher Hinsicht, sage ich jetzt einfach. Das kann ich besser sagen. Also, äh, genau. Und ich möchte ankündigen, dass wir daran anschließen werden. Und zwar äh, werden wir einen nächsten Podcast äh, machen. Und zwar haben wir da einen ganz interessanten Gast eingeladen, die... Äh, ja in Absprache mit ihrer Familie sich vorgenommen hatte, eine gewisse Zeit der Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung zu stellen, hat dann gemerkt, okay, mit zwei Stunden pro Woche komme ich da aber irgendwie gar nicht aus und hat da eine, würde ich sagen, sehr spannende, ja, eine sehr spannende Geschichte zu erzählen und warum wir das gerne machen wollen, hat auch damit zu tun, dass wir überlegt haben, diese Erfahrung, die sie jetzt gesammelt hat, dass es wichtig wäre, das irgendwie zu konservieren, um das auch weiterzugeben, denn es gibt so viele Menschen hier in Hamburg und auch in anderen Städten und Orten in Deutschland, die eigentlich sich gerne für Flüchtlinge engagieren möchten. Es gibt schon ganze Wartelisten teilweise bei den Hilfsorganisationen ähm, und alle machen immer wieder dieselben Erfahrungen oder haben immer wieder dieselben Fragen oder stoßen immer wieder an dieselben Grenzen, auch bei Behörden und Ämtern. Ähm, und es wäre vielleicht ja schon eine Hilfe, wenn man sich das einfach mal anhören kann, bevor man sich... Ähm, äh, bevor man dann Kontakt aufnimmt äh, zu einer äh, entsprechenden Organisation oder auch konkret zu Flüchtlingen, äh, dass man schon mal so ein bisschen weiß, was kommt da auf mich zu und welche äh, Fragen brauche ich mir vielleicht auch vorher nicht mehr stellen. Genau. Ähm, ja, was äh, gibt es sonst noch? Dann ähm, ein Hinweis vielleicht noch am Ende und, und darüber werden wir bestimmt auch nochmal sprechen in einem Podcast. Ich, ich habe hier gerade in der Hand ein Buch über das Thema Menschenrechte, dass äh, ich wie andere Bücher hier auch, nämlich insgesamt fünf und diverse Hefte, natürlich auch eins über die Europäische Union, aus der Landeszentrale für politische Bildung äh, geholt ja, habe. Da sind wir ja gemeinsam hingegangen, du kanntest die nämlich schon und äh, ja. ich kannte die Institution natürlich. Die haben auch ganz tolle Angebote, die man im Internet wahrnehmen kann, aber es gibt eben auch äh, tatsächliche Filialen der Landeszentralen für politische Bildung und hier in Hamburg in der
0: in der Dammtorstraße, glaube ich, oder Dammtorwall.
1: Dammtorwall. Kommt genau. in die
0: Shownotes genau. äh, rein
1: ist so eine kleine Filiale von der Landeszentrale für politische Bildung. Und hier auf dem Bett, äh, Buch über Menschenrechte steht zum Beispiel so ein Aufkleber drauf, kostenlos im Rahmen der Bereitstellungspauschale. Und die
0: Bereitstellungspauschale sind 15 Euro und dafür kriegt man fünf Bücher, wann immer man will. Und da sind äh, wirklich sehr gute Sachen dabei. Ähm, wir verlinken das natürlich nochmal. Ähm, das ist sehr toll. Und es gibt, genau äh, wie du ja schon sagtest, diese Hefte äh, zur politischen Information und die Zeit, Schrift aus Politik und Zeitgeschichte, Abputz, was, was auch immer was super ist. Ne, für die, genau. Der Fluter ist sehr gut, dann gibt es auch noch so für noch jüngere Leute. Fluter ist glaube ich so das Jugendmagazin mhm, von der genau. Bundeszentrale. Ähm, und ja, also geht da mal hin. Bald gibt es wieder einen neuen Podcast. Ähm, habt ihr, wenn ihr noch irgendwie Anmerkungen oder sonst Fragen zu Europa habt, schreibt das in die Kommentare, lasst es uns wissen. Und ja, verliert nicht die Zuversicht, ne? Denken, handeln Zuversicht in dem Sinne. Tschüss, tschüss.